0: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
1: Vous écoutez
0: Martino, Cube, Cube Radio. Tous les lundis, je discute avec l'essayiste et journaliste Jérôme Blanche Gravel. Bonjour, Jérôme. Bonjour, euh, alors la cour supérieure dit que vraiment utiliser le, le, les mots euh, femme, homme, mère et père c'est discriminatoire envers euh, envers les personnes non binaires et on a vu aussi un texte d'Isabelle Laché dans la presse hein, qui est maintenant ça a l'air que c'est dangereux à l'école était professeur d'utiliser le, le mot homme et femme les mots homme et femme parce que euh, c'est 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 vraiment un crime de l'aise majesté qu'est-ce que tu en penses
1: je pense que ça montre que le, le lobby trans, c'est extrêmement fort au Canada. C'est pas nécessairement su, mais c'est un mouvement euh, qui, grâce à de généreuses subventions, euh, des subventions évidemment qui proviennent des poches euh, des contribuables, c'est un mouvement qui est extrêmement fort. Donc, le mouvement, euh, le groupe PDF Québec l'a le, 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 le soulevé, l'a le montré dans, dans quelques travaux. Mais le problème, c'est que c'est la peur, hein, la peur d'être accusé euh, d'être transphobe d'être euh, intolérant à l'expression, euh, bon, de, de nouvelles formes de sexualité, etc. Donc, euh, on, on, je pense qu'on craint d'entrer dans le sujet peut-être pas toi, Richard, on t'entend, <rire> mais euh, mais on craint que c'est ça d'être taxé de, de transport et ça nous empêche de, de, de creuser un
0: peu plus de ce que Écoute, moi, je peux te le dire là, vraiment d'expérience, c'est le lobby le plus euh, le plus tenace qu'il n'y a pas, le lobby euh, transgenre. Euh, écoute, il envoie là, des lettres à tes, à, à tes employeurs, il envoie des lettres aux gens qui annoncent dans, 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 dans ton média en disant, vous devriez pas annoncer dans un média. C'est son si Vraiment, ils sont vraiment très présents. Euh, moi, ça me fait rien de m'ouvrir à la diversité. J'ai rempli euh, euh, en fin de semaine euh, un, un formulaire euh, bon, gouvernemental sur Internet et on me demandait est-ce que vous êtes homme-femme ou non défini. Bon, regarde. S'ils veulent euh... ajouter une case, il n'y a pas de problème. Mais de là faire disparaître, homme et femme, père et mère, non. Non, non. On est
1: quand même devant un fantasme majeur. Là. Donc, celui de la non-existence des sexes comme réalité biologique. c'est pas banal. Et comme d'habitude, le problème, c'est que on a affaire à une minorité, très euh, petite minorité, qui veut imposer, encore une fois, sa façon de penser à la majorité. Donc, à euh, toi et moi, Richard, on n'est pas du tout euh, opposé à ce que des gens fassent preuve de créativité sur le plan sexuel, etc. Euh, le, le phénomène du travesti euh, existe depuis euh, des années. Euh, C'est vieux comme le monde. Charles Aznavot a une célèbre chanson très, très belle dans laquelle il raconte l'histoire d'un travesti qui sa
0: mère.
1: Mm -hmm. C'est magnifique. Là. Donc Il n'y a aucun problème parce que les gens, dans leur vie personnelle, expriment euh, ce qu'ils ressentent sur le plan euh, du genre, qu'ils appellent le genre ou non. Le problème, c'est que là, la, la, la société dans son ensemble n'a pas à se plier à, à cette nouvelle façon de, de voir le monde. Donc, c'est ça l'enjeu. Le, le, et, euh, et malheureusement, on est encore dans la malgame et si on critique euh, ben, ça, cette imposition par une minorité une façon de faire à la majorité, ben, on est taxé d'une étonnérance. Alors que c'est finalement peut-être le levi qui fait preuve d'incolérance envers monsieur, madame, tout le monde, qui simplement croit encore que, un euh, copain, ça veut dire quelque chose, un travers, ça veut dire quelque chose, et
0: point final, C'est correct de, de s'ouvrir à la marginalité, c'est, c'est bien qu'il y ait une marginalité, mais de là à dire que là, on va renverser les règles du jeu et les marginaux vont devenir mainstream et le mainstream marginal, ça, c'est un peu fort de café.
1: Tout à fait, et tu l'as dit, tu l'as mentionné avec Marielle èle la semaine passée dans l'entrevue que tu as faite avec elle à Cube, c'est que euh, d'abord, c'est une mode. Là. Le transgenré est devenu mode chez les adolescents, et ça déstabilise certains jeunes. Il y a des études qui, 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 réalisées par des psychologues qui commencent à nous montrer. Là. Donc, euh, au lieu de, de les aider à se forger une identité, euh, qu'elle soit de, de, euh, une identité sexuelle, etc., on les fait entrer dans une crise identitaire donc moi j'ai même eu euh, pour confirment des témoignages de parents euh, de jeunes qui sont venus parler euh, via les réseaux sociaux et qui étaient très inquiets parce que leur enfant était euh, était entré dans une crise sanitaire et euh, certains ont développé euh,
0: vraiment une angoisse profonde qui parlaient jusqu'aux idées suicidaires. Ce n'est pas le témoignage réel que j'ai eu. Mais c'est ça, moi euh... moi, moi, j'ai trois enfants, Jérôme, mais s'il y a quelque chose que j'ai appris, c'est que les enfants, lorsqu'ils sont jeunes, ils ont besoin de certitude. C'est des, des êtres angoissés, ils ont besoin d'être encadrés, ils ont besoin de certitude. Lorsqu'ils vont vieillir, quand ils auront 14, 15, 16 ans, ils vont envoyer promener tes certitudes, ils vont se forger leur personnalité. Mais quand ils sont petits, Pourquoi? Ils ont besoin. De... Et là, je lisais une chroniqueuse la semaine dernière qui annonçait à son neveu de 5 ans qu'il pouvait être un garçon, qu'il pouvait être une fille, que c'était libre à lui. Je disais, tabarnage, quelle mauvaise affaire à dire à un enfant.
1: Mais alors, pour le dire autrement, les, les, les ados, ce que je comprends, ont besoin de savoir qui ils sont. Oui. Et donc, ils n'ont pas besoin de savoir qui ils ne veulent pas savoir qui ils ne sont pas. Et, et quand on leur dit que donc, finalement, ils ne sont ni hommes ni femmes. Ben, forcément, on est loin de la certitude. Là. Donc, ils, 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 au lieu de leur offrir euh, un cadre, un cadre dans lequel ils peuvent développer euh, leur personnalité, ben euh, je veux dire, on leur propose une désorientation sexuelle. C'est ça. On leur propose pas une orientation sexuelle, mais une désorientation. Donc, ça, ça les mêle. Et, et, et le fait que l'État canadien via des, sub des subventions Alimente ce phénomène-là qui mène à une angoisse chez de nombreux jeunes, qui okay, ben, est quand même scandaleux. Il va falloir qu'on se penche sur la question, qu'on ait le courage de faire.
0: Et sans peut avoir peur d'être contacté de, de transphobie, de transphobie. Puis il y des petits gars qui, qui essaient les, les les souliers les souliers de leur maman puis qui se promènent dans la maison avec les souliers de leur maman. Il y en a plein. Le, quand es jeune, essaies des affaires et tout de ça. Ça veut pas dire ah ok. Donc c'est un ils souffrent de, de dysphorie du genre. Ben non. il fait rien qu'explorer là. Ah oui, non. non c'est c'est euh, on est mal, on est mal complètement. Et euh...
1: Et c'est un gros critique identitaire. Et, euh, ben, tout ça, les témoignages sont de plus en plus, de toute façon, ils, ils sont disponibles sur le net, là. On vend pas ça. Les gens peuvent, même aller consulter toute, euh, tout cette documentation-là. Donc, et puis aussi, ça me fait rire, genre, tu sais, je veux dire, euh, toi, des fois, le petit doit faire rire de lui dans les pays aussi à l'ombre. Bon, c'est quand même une réalité élémentaire, que celle, euh, que, que celle des sexes. Et là, on, parce que les pauvres occidentaux puis, puis, à qui il faut, euh, faut expliquer dans quelques années, bon, c'est quoi un plan c'est quoi une fille, bon, un bœuf à C'est quand même une régression, à, à, sur le plan anthropologique, c'est une régression assez, assez majeure. C'est un plus gênant. Même.
0: Et tu veux revenir sur l'affaire Camara, qu'est-ce que ça te dit, ça? Laissez sous-entendre la mairesse que c'était du profilage racial.
1: Oui, ben c'est ça, comme toi, j'ai suivi ça, puis euh, ben, on voit que l'idéologie euh, dépasse. Bon, le gars m'a euh, a dit trois fara camarades, l'individu bon a été uh, disculpé euh, par le CVM. Ceci dit, la manière que ça a été traité uh, par la mèrette euh, c'est vraiment scandaleux. Euh, Est-ce que la mèrette connaît connaît fait la, la distinction euh, entre le pouvoir je de pouvoir politique, etc. C'est une distinction plus que fondamentale en démocratie. C'est vraiment là, un manque de jugement majeur. Euh, puis Ce que ça me fait dire, c'est que c'est fou de voir cette gauche qui est tellement rapide hein, pour euh, déclarer coupable tous les hommes qui sont soupçonnés d'inconduites sexuelles ou de viol. en eux autres, évidemment, c'est euh, le, le mot d'ordre, c'est « on vous croit ». Donc là, on croit les victimes sur parole. Mais on, on est loin de du, on vous croit pour la police. Donc, euh, d'un côté, la gauche euh, déclare coupable automatiquement des, des, des hommes sans qu'il y ait eu de procès. Et de l'autre côté, elle euh, déclare innocent. Euh, des, des, des individus simplement parce qu'ils sont racisés sans avoir attendu le résultat des enquêtes. C'est quand même incroyable. Là.
0: Et que la mairesse de Montréal dise que pour elle, l'affaire est entendue. Là. Il y a du racisme systémique au sein de la police de Montréal. Je peux comprendre le corps policier du SPVM étant bon, c est en maudit.
1: C'est vraiment... Mais c'est pas aussi l'épreuve le, le de l'idéologie. C'est que... Euh, c est, c est, on n'est plus dans, la, dans le réel. Le problème du, la, de la théorie du racisme systémique, c'est que bon, les racistes, on en voit partout, partout. Donc, je veux dire, tout, tout euh, chaque fois que la police de Montréal, euh, que agent de police de la ville de Montréal arrête quelqu'un qui est racisé, ça peut pas non plus être toujours du profilage racial à 100 mmh. -à les gens, D'autres ennemis sont nos égaux, et ils le sont évidemment, et ils ont les mêmes droits et devoirs. Donc, ça peut quand même arriver dans une société de droits que des gens racisés soient arrêtés par la police là, ou qu'ils se, qu se soient trouvés au mauvais moment, au mauvais endroit. Là. Donc là, euh, c'est une chose, de connaître la réalité du profilage racial, et ça nous montre de dire qu'à chaque fois qu'on arrête un individu que la peau a un peu basanée, c'est du profilage, c'est du rapide c'est de la ségrégation, c'est du couvent, là. Euh, ils sont des millions.
0: Ben oui, tout à fait. Peut-être que c'est un cas de profilage racial, mais disons, attendons une enquête indépendante qui va, je trouve que, comme mairesse, sauter tout de suite sur cette conclusion-là, c'est assez douteux. Merci beaucoup, Jérôme. Bonne semaine. Bon, tout bye. Salut, Jérôme blanchet Gravel.